0: Literatura Española para hoy, sábado, 7 de junio del 69. Señoras y señores, ofrecemos a ustedes el programa Literatura Española. ...que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice... ...terminaré hoy de referirme a la visión que Luis Cernuda tuvo de México y lo mexicano... ...tema al que dediqué los dos programas pasados. Llegaba Cernuda a México tras muchos años de permanencia en Inglaterra y los Estados Unidos... Su primer encuentro importante, al cruzar la frontera, tuvo que ser necesariamente el del lenguaje. Encuentro tan estremecedor como si se tratase en el poeta, como del encuentro consigo mismo. Y de él nos deja testimonio en el primer capítulo de su libro, Variaciones sobre tema mexicano, con estas palabras. Tras de cruzada la frontera, al oír tu lengua que tantos años no oías hablada en torno, ¿qué sentiste? Sentí cómo sin interrupción continuaba mi vida en ella por el mundo exterior, ya que por el interior no había dejado de sonar en mí todos aquellos años. La lengua que hablaron nuestras gentes antes de nacer nosotros de ellos... Esa de que nos servimos para conocer el mundo y tomar posesión de las cosas por medio de sus nombres, importante como es en la vida de todo ser humano, aún lo es más en la del poeta. Porque la lengua del poeta no solo es materia de su trabajo, sino condición misma de su existencia. Y si la primera palabra que pronunciaron tus labios era española, y española será la última que de ellos salga, determinadas precisa y fatalmente por esas dos palabras primera y postrera, están todas las de tu poesía, que la poesía en definitiva es la palabra. ¿Cómo no sentir orgullo al escuchar hablada nuestra lengua, eco fiel de ella y al mismo tiempo expresión autónoma por otros pueblos al otro lado del mundo? Ellos, a sabiendas o no, quieranlo o no, con esos mismos signos de su alma, que son las palabras, mantienen vivo el destino de nuestro país y habrían de mantenerlo aún después que él dejara de existir. Al lado de ese destino, cuán estrecho, cuán perecedero parecen los de las otras lenguas. Y qué gratitud no puede sentir el artesano oscuro, vivo en ti, de esta lengua hoy tuya, a quienes cuatro siglos atrás, con la pluma y la espada, ganaron para ella destino universal. Porque el poeta no puede conseguir para su lengua ese destino si no le asiste el héroe, ni éste si no le asiste el poeta. Ya en uno de los programas pasados nos detuvimos a comentar algunos textos de Cernuda tocantes a la dignidad de los cuerpos que el poeta advertía en los mexicanos, señaladamente en actitudes de reposo. Los ojos y la voz fueron también merecedores de la admiración del poeta sevillano en su descubrimiento de esta tierra. Una página del libro ya citado está dedicada a sus observaciones a tal propósito, y dice así. Lo que el hombre es, si algo es, a los ojos y en la voz asoma tanto que pueden ganar a quien los mira o los escucha. Hasta el cuerpo hermoso, por hermoso que sea, le hace falta algo más. Una chispa de luz, un eco de música. Perderse en una voz, quemarse en unos ojos. ¿Quién no lo ha deseado una vez? Muchos años viviste entre las gentes de ojos apagados y de voz inexpresiva. Y no es que algunas dejaran de estar bien, pero sus ojos, cuando más... Eran aguas estancadas, y cuando menos, traga luces. ¿Había algo dentro? Si lo había, que no pocas veces dudaste, estaba muerto. Y sus voces, o rencorosas o desdeñosas, entre ambos extremos, ruido, ruido, ruido. Temblor ninguno. Voces incultas eran aquellas. Cultura, patrimonio de voces desinteresadas, sin modulación sin caricia, voces para el negocio o la necesidad, y nada más. Pocas o ningunas veces son aquí incultas. Por humilde que sea quien habla, es en lenguaje delicado. Un habla precisa, una lengua clásica, sin modismos vulgares ni entonaciones plebeyas. Y cómo suenan estas voces, claras, sedosas, con el rumor frío y airoso de la seda... Estos ojos morenos de mirar prolongado, que toca y que penetra, ojos a los que asoma el alma, que son ellos mismos el alma. Al pasar inesperadamente, se abren y caen sobre uno como un poniente quemado, dejando a quien los ha visto un gozo inconcluso, y con él el deseo de verles abrirse otra vez mañana. Hay quienes se pierden por codicia y quienes se pierden por vanidad. Quienes se pierden por ambición y quienes se pierden por una criatura, y tú te perderías por unos ojos y por una voz. Podrías seguirlos hasta el infierno, si ya no estás en camino, por una palabra, por una mirada, y aún te parecería poco el precio». En toda la poesía de Cernuda no hay más poema que expresamente se refiera a México que el intitulado Quetzalcoatl, el cual leímos en el programa de la semana pasada. Pero en varios la referencia está implícita. Y así nos encontramos, por ejemplo, este poema suyo, El viajero, que nos revela el formidable encuentro de amor que para el poeta significó su vida en México. Eres tú quien respira este cálido aire nocturno entre las hojas perennes. ¿No te extraña ir así, en el halago de otro clima? Parece maravilla imposible estar tan libre. Mira desde una palma oscura gotear las estrellas. Lo que ves es tu sueño o tu verdad. El mundo mágico que llevabas dentro de ti, esperando tan largamente, afuera surge a la luz. Si ahora tu sueño al fin coincide con tu verdad, no pienses que esta verdad es frágil, más aún que aquel sueño. Pero hay una página, una de las finales de sus variaciones sobre tema mexicano en la que el poeta nos deja constancia definitiva de la entrega que de sí mismo hizo a esta nueva tierra suya. Es la página en la que el poeta recuerda su regreso necesario a las tierras del norte, tras una temporada en este sur suyo. Leámosla para terminar el programa de hoy. Durante muchos años has vivido tu cuerpo en un sitio, tu alma en otro. Mientras la necesidad te ataba a un lado, el gusto, el afecto tiraban de ti hacia otro. Los optimistas, al pretender como situación preferible aquella precisamente donde se encuentran, olvidan que el espíritu, lo mismo que el cuerpo, no puede vivir en un medio que le sea desfavorable, o mejor dicho, que le sea ajeno. De otra manera se venga. ¿De quién? enfermando. No, nada de ángel ni de demonio desterrado. De lo que aquí hablas es del hombre y nada más. De la tierra y nada más. Ambos, el hombre y la tierra, hallada la armonía posible entre el uno y la otra, son bastante. Y ni siquiera pretendes que tu vida sea una de las pocas donde falte dicha armonía, porque bien sabes, y por eso te permites hablar de ello, que ese es mal de muchos, y tú, uno nada más entre ellos. Por unos días hallaste en aquella tierra tu centro, que las almas tienen también a su manera centro en la tierra. El sentimiento de ser un extraño, que durante tiempo atrás te perseguía por los lugares donde viviste, allí callaba al fin dormido. Estabas en tu sitio, o en un sitio que podía ser tuyo. Con todo, o con casi todo, concordabas, y las cosas, aire, luz, paisaje, criaturas, te eran amigas. Igual que si una losa te hubieran quitado de encima, vivías como un resucitado. Cuando en el avión de regreso, al amanecer, viste otra vez por la ventanilla el cielo y la tierra del norte, presentes todavía en tu imaginación aquellos otros tan distintos que a tu pesar dejabas atrás, tuviste que ocultar tus ojos mojados. Una vez más guardabas tu emoción para ti. ¿Para quién otro, que no seas tú, puede tener valor una emoción tuya? Dándoles razón aparente a quienes todavía te reprochan de seco y desamorado. Les hemos ofrecido el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.